0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester, bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat, den känslan står för. Hövig, ja, hövig, ja, där trivs vi bäst. Med matcher i Lianja, jag är det fest För vi älskar Modo Vårt hjärta är rött Ja, vi älskar Modo Vårt hjärta är rött Vi älskar att vinna och hatar förlust Men alltid vi hyllar vårt lag, hjärtats lust Vik jag hövigt jag är rysigt bäst med matcher i ljungan ja då är det perfekt för vi älskar nu det. ta
0: Hej och välkomna ska ni vara till Modopodden Kempis Corner med mig Peter Kempe. Och idag har jag med en speciell gäst, Mattias Karlin, färsk huvudtränare i Modo. Välkommen till podden.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Hur är läget med dig?
2: Jo, tack det bra. Jag håller på här att planera lite grann för att ta mig upp till Så Tanken är att jag ska komma upp här i början av maj och öppen 10 år ungefär. Så jag håller på att kolla på lite olika färd, färdmedel. Ja, Jajamän. Det, det är väl det jag håller på med just här och nu.
0: Mm. Jag brukar ju börja den här podden med två frågor. Jag vet inte om du har lyssnat på den någon gång. Men i alla fall min första fråga är vad har du för
2: anknytning till Modo? Ja, min anknytning är ju att det var det där jag började spela hockey Det var ju på den banan som jag kom in på hockey Så ankneten är ju väldigt stor Framförallt i början av mitt liv Från när jag var 5-6 år där Och fram till 20 plus Så den är stor
0: mm. Den andra frågan jag alltid brukar ställa här Det är vad har du för minnen från Kempehallen?
2: Oj, där har man ju Extremt mycket minnen från såklart det var ju där man, där man alltid spelade på, moderhallen eller campus. För det, den nya arenan fanns inte när jag höll på. Så alla mina hockeyminer kan man i grund och botten säga finns från campus och ja, självklart Moderhallen.
0: Du tänker att vi ska gå och börja med din spelarkarriär, prata lite om den. Varför blev det just ishockey för dig?
2: Ja, det stavas alltså nog ganska mycket pappa skulle jag vilja säga. Eh, jag hade nog inte någon större val. Eh, min pappa spelar själv och har ju och har, eller har alltid haft ett enormt intresse för just sporten och hockey. Eh, så jag tror inte jag hade någon större val. Eh, Än att jag inte kommer ihåg så jättemycket, men det är genom min pappa definitivt.
1: Ja.
0: Höll du på med någon annan idrott också?
2: Ja, det var hockey fotboll som eh, som jag som jag höll på med. Det var de två.
0: Var du lika bra i fotboll som du var i hockey?
2: Nej, nej det var jag inte. Jag var väl helt okej okay i fotboll också. Men jag var definitivt bättre i hockey.
0: Ja, Du sågs ju som en stor talang från, från ung ålder i hockey. Påverkade det dig på isen på något sätt?
2: Nej, det, det ska vi inte säga. Utan... Nej men alltså på den tiden var det ju eh, ja på näslen och 73-erna och 75-erna kom jag sen och 74-erna så man hade ju många sig upp till och man hade ju liksom eh, draghjälp från de som var några år äldre än annan var eh, men eh, påverkan på isen det vet jag inte det, det ska jag nog inte säga
0: Nej. Eh, Kan du inte berätta lite om din tid som spelare i Modo?
2: Ja, nu är det ju extremt länge sedan Så jag kommer inte ens ihåg hälften eh, Nej men jag ja, som jag sa lite grann, Jag började när jag var 5-6 år Och så sen eh, gick jag ju hela vägen upp då Till, eh, ja, till juniorna till att börja med Och så sen var det i a, -lag eh, a laget då Var väl A-laget Ja, tre år Eller något sånt, tror jag det var eh, Sen eh, Ja Därifrån hade man ju Många roliga minnen och även några tråkiga, framförallt tänker tänker på finalförluster och grejer. Men jag fick vara med i en tid mot att var ganska ledande skulle jag vilja säga i svensk hockey. Vi gick ju till under min tid, två finaler och en semifinal av att komma ihåg i alla fall. Så det var, det var en rolig tid men... Det, det som svartar ner alltihop det är fortfarande guldet 99 som vi ja, tyvärr schabblade väg fullständigt. Så det, den hade man gärna velat ha ojord så hade man varit nöjdare idag.
0: Ja, det finns ju ett litet agg från Modofansen mot till exempel Ove Molin fortfarande från den här tiden vet jag.
2: <laughs> ja, nej men det är ju det är liksom... Tyvärr något som man, eh, som man får bära med sig så klart hela livet. Eh, sen är det liksom eh, för varje år som går så blir det ju mindre och mindre liksom att man tänker tillbaka på just det. Men eh, det kommer ju alltid finnas där på något, ett eller annat sätt.
0: Ja, jag är född 83 så jag var ju tillräckligt gammal för att komma ihåg allt det där.
2: Ja, nej, det nej, det, var inga, det var ingen rolig dag där. Nej. Det var.
0: Tycker du att det var svårt att ta en plats i Modos Som du säger så var ju laget rätt bra då och där
2: Ja, nej men det var, det var ett väldigt alla mina år så hade vi ett väldigt, väldigt bra lag. Framförallt så hade vi mycket, mycket yngre grebbar som var väldigt, väldigt langfull. Så det var ju det var tajt om platsen och svårt att få speltid. Och så blir det när, när det är ett bra lag. Så det, det är klart att det var, det var tufft. Men eh, samtidigt så var det Larry också.
0: Ja. Uh, om vi ska spekulera lite grann. Om vi säger att du var en talang i i dagens hockeyklimat. Tror du att du hade sökt vidare till en annan klubb om du hade fått begränsat med speltid?
2: Ja, alltså... Ja, det hade jag definitivt gjort. Uh, men... Där och då så... Det funkade inte riktigt på samma sätt för 20 plus år sedan som det gör idag. Um, oftast på den tiden så var man kvar i det lag man var i. Liksom. Um, så man får inte hoppa runt i massa klubbar. Men hade det varit idag och det hade varit i den sitsen så då hade jag ju definitivt gjort annorlunda. För vi hade ju på min position varit balanslagscentrar. Uh, och så kommer jag då. Uh, så är det är klart att uh, chanserna var inte så jättegod att man skulle få spela för mycket. Um, så det är klart att det, det är någonting man ångrade, om liksom man kan se tillbaka. Men samtidigt så var det helt annorlunda då och nu. Ja, helt klart.
0: Du hade ju... Visst var det Pelle Bäckman som var tränare i Modo när du
2: var med? Ja, Pelle Bäckman hade jag ju eh, tre år där. Sen var det... det var, jag kom upp med Bork eh, året innan Bäckman kom. Så jag hade ju BARC också eh, ett år. Eh, ja. Sen när jag kom tillbaka från USA USA så då, då var det Jim som var tränare. För så var jag ju skadad. Så, ja, jag hade Jim Biden som tränare men jag spelade ju aldrig.
0: Ja, det är ju några tränarprofiler det där.
1: <laughs>
2: ja, ja, men exakt. Uh,
0: Tänk, du blev ju draftad av Boston. Vilka egenskaper hos dig tror du att de fastnade för?
2: Oj, ja det, det kan jag inte exakt svara på Men, men Jag kan väl tänka mig att eh, Jag var väl en ganska smart spelare eh, Som tog ansvar um, Så um, Ja, jag vet inte En klassisk center En center liksom som ja, Höll ihop framförallt det defensiva Spelet som, eh, som Blev min grej då, senare i karriären Så att säga jag var ju mer offensiv men när jag kom upp på lag så blev det mer att jag fick sköta den defensiva delen. så jag kan väl tänka mig att det var ja, att det var en smart renter eller något.
0: Ja. är det någonting som du har haft användning för i din tränarkarriär, den där smartheten?
2: Ja, det är alltid svårt att svara på den men jag tror väl att jag har lite nytta av det i alla fall. Sen hur mycket det är alltid svårt att säga men jag hoppas i alla fall att jag, att jag kan använda lite av den delen
1: mm.
0: Hur var det att prova lyckan som spelare borta i AHL då?
2: Nej men det är ju helt klart att det var det var en lärorik tid flytta från ja, från stan från Örvik, för det, det hade jag ju aldrig gjort tidigare förklara sig lite mera själv inte åka hem och äta mammas mat utan man fick liksom styra om allting själv. Liksom och Nytt språk och ny kultur och allt vad det innebär. Um, så det är klart man blev ju man fick ju mycket, mycket bonus i att växa upp så att säga. Um, när man var där borta. För det, det är klart att det är lite mer avslappnat att bo hemma liksom i födelsestaden. Um, så det var det var en rolig tid samtidigt som jag hade jag hade ju rätt mycket otur. Jag fick två rätt tuffa skador eh, ena som jag fick lägga av för det såklart eh, och så sen började jag handen första året så det var lite så här halvknöligt jag missade tyvärr för mycket matcher men eh, det var en rolig hockey och en rolig tid som jag inte ångrar att jag, att jag gjorde liksom
0: Nej det var ingen kort första flytt
2: Nej exakt det var ju några mil
0: <laughs> ja. eh, Var det mycket grisspel där borta eller fanns det plats för lirarna
2: också Jo, men det, det fanns plats för bägge. Uh, idag tror jag väl att det är mindre grisbena än vad det var då. Uh, för det, det är klart att uh, det var ju en hel del betoning på uh, ja, tackras, och fajtas alltså, och allt vad det nu kan vara. Uh, men det fanns även plats för lirare, definitivt.
1: ja. Uh -huh.
0: Men det var, väl, det var väl lite lättare för, vad ska man säga, inte, kanske inte slagskämpar, men för de som kunde göra både och, och ta plats i NHL på den tiden?
2: Ja, alltså det har ju ändrats allting. Det är ju mindre slagsmål, ja, NHL och jag förmodligen även AL, eh, än vad det var förut. Eh, så det, det har väl ändrats en hel del. Man ser ju fighten också, men inte på samma sätt som förr.
0: Nej, och sen fick du din karriärdödande knäskada, på man väl kallar den för, när du var där borta. Vad var det som, som hände då?
2: Nej, det var jag fick en tackling när jag skulle vända mig om. Eh, så kroppen var ju på väg åt ett håll och ja, benen var ju kvar i isen då. Eh, och så kom ja, en spelare och tacklade mig och ramlade liksom över, över ben och knä. Eh, så liksom resten av kroppen var ju på väg åt ett håll men höger knä var ju kvar i, ja, i ett annat läge så att säga. Så jag fick ju hand över mig och så en vridning på det. Så det, det var väl ja, det var väl ungefär det som hände.
0: Ja, det gör ont bara att lyssna på.
2: Ja, nej men det är klart att det, det gjorde ju ont jag gjorde väldigt ont där och då men sen gick jag över ganska fort så jag trodde ju att jag skulle kunna spela men Läkaren han delade ner det där ganska fort och sa att Säsongen är över utan att uh, Behöva gå in i detaljer här och nu Liksom vad det var det är mm. Så det var Det var bara att ta in direkt
0: Ja och sen följde det väl en, en Jobbig rehabilitering på det kan jag tänka mig
2: Ja det gick uh, Tyvärr så gick det ju Ingen bra alls uh, Jag fick ju operera om uh, två gånger till um, så det blev vi tre operationer och eh, i grund och botten här efterhand så vart det egentligen bara sämre och sämre färre i operation. Så det gick inte alls som eh, varken jag eller läkarna trodde. Eh, så det ja, är lite surt.
0: Ja, och så pass unga ålder också.
2: Ja, liksom när det där, alltså när den sjönk in att man inte kunde spela så det är svårt att vad ska säga, det är svårt att föreställa sig hur, hur det är liksom rent mentalt för det hockey var ju liksom identiteten man visste ju som inga anten hockey. jag var 22 år gammal liksom, och ja, det enda jag gjort var att spela hockey. så det var en extremt jobbig tid som följde efter att ja, jag nu la av. Då. men som alltid så så reser man sig
0: ja Känner du att du, har, att du har blivit starkare mentalt när, eftersom du har varit med om den där resan eller vad man ska kalla det?
2: Ja, men det tror jag. Jag, jag tror ju någonstans att eh, man lär sig av allt. Eh, och det gör man även av ett sånt där av ett sånt tråkig händelse också. Eh, man, man, tar, man tar inte saker för givet på samma sätt. Eh, jag menar, när jag var i den åldern så det fanns ju inte någon tanke överhuvudtaget på att jag skulle kunna få en skada och vara tvungen att sluta. Utan det är liksom, jag trodde mig aldrig skulle kunna hända ens en sån gång. Så det är, det är klart att man märker hur, hur skört det kan vara när olyckan är framme.
0: Ja, när man är i den åldern, särskilt som kille brukar man ju känna sig ganska odödlig. Det vet man ju själv.
2: Ja, men så är det ju. Det är... Det är väl klart att man har sett att spelare blev skadade och slutet, men man, man kunde ju aldrig greppa att det skulle hända en själv, på något konstigt sätt. Men det har väl att göra att man, man är ung och ja, man tror att ingenting kan stoppa en typ. Så det, det... Nej, men det var det var en konstig tid, helt klart.
1: Ja. Uh,
0: hur har du med, med knät idag, då? Har du...
2: Ja det är väl Alltså så länge jag inte Jag kan inte springa Eller liksom Jag kan åka skridskor Men åka för mycket så får jag ju Jäkligt ont Men springa kan jag absolut Inte göra Vanliga promenad är inga problem Men det är klart att man Saknar det här liksom Spela ja, men pingis eller badminton Eller inneband eller vad det nu kan vara och det är liksom... Det är sånt man får lägga till sida. Och det, det är surt. Men eh, samtidigt så har man ju accepterat för länge sedan. Så det, det är ingen konstigt.
0: Nej, visst. Men jag kan tänka mig att när man går från att ha den där elitidrottsträningsmentaliteten till att inse att det inte funkar. Det måste ju vara ett jäkla stort steg.
2: Ja, men så är det. Det blir ju helt upp allting. Ehm, för det Nej, men det, tog, det tog mig två år innan jag var liksom verkligen på banan igen. Rent mentalt. Så det var en tuff tid, men nyttig tid också. Så är det
0: Sen började du som huvudtränare i KB65. Var det självklart att du skulle in på tränarbanan?
2: Nej, men det var väldigt självklart att jag ville hålla på med hockey. Uh, sen om, om det var tränare eller materialer eller lagledare eller något det, det var jag liksom inte på det klara med där och då men liksom. jag ville inte släppa hocken det var liksom det var prio ett uh, jag var som inte klar uh, med uh, så um, det var väl så jag kände där och då
0: Hur kom du in på, på det jobbet från första början va?
2: Ja, hur var det då? Det var, det var en som kallas eh, Svarten. Eh, en, en, en vaktmästare i Bjästa som även var lite så här sportchef för KB65. Eh, det var han som hörde av så på den vägen var det.
0: Mm. Känner du tacksamhet för att du fick chansen där?
2: Ja, men definitivt. Jag menar... Det, jag menar hade jag inte fått det så vet inte jag vart, ja, vart allt det andra hade tagit vägen. Men jag var väldigt glad att jag fick ett lag att träna och liksom prova på den delen. Så det var, det var där det började. Och, nej, jag är jättetacksam mot KB65 och, och svarten då som, som hörde av sig.
0: Mm. Tycker du att ni hade bra träningsmöjligheter? I eh, KB65? Ja.
2: Ja, vi hade ju ett man kallar det ryttsgym. Äh, eller om man så kallar det. Ähm, så och Sen var det, det att vi, vi hade ju våra första tider på kvällarna. Äh, så det var, det var helt okej. Okay. Äh, definitivt.
0: Ja, det är lite annat sen när man håller på med de som har det som heltidssysselsättning kan jag tänka. Men vi, vi kommer till den biten lite senare. mhm uh, men hur var det när du tog ditt första tränarjobb borta från Örnsköldsvik? Var det i Linden, va?
2: Ja, exakt. Jag flyttade till Eskilstuna och var där i två år, var det. Nej, eh, det var lite som eh, det vi snackade om tidigare när jag flyttade till USA. Jag menar, det var, skulle jag ändå liksom byta stad och träffa ett helt nytt eh, nytt gäng liksom, inom hocken. Eh, så det var... Det var också stort eh, att liksom få prova på hockey på ett annat ställe. Så det var, nej, men det var kul att prova på.
0: Kändes det läskigt att åka till en helt ny stad och få huvudansvaret för en ny klubb som jag antar att du inte kände till så väl sedan innan?
2: Ja men lite grann. Eftersom det var ju första gången som jag som jag lämnade <coughs> Örnsfysvike på grund av att jag var tränare då jag hade gjort som spelare men inte som tränare så det är klart att första tiden var ju lite så såklart men sen är det som allt annat jag menar, det, det kan vara pirrig ett par dagar sen är det liksom en vardag det hela. Så, men absolut när flyttklar så gick om man skulle ha sin första träning så självklart så var det pirrig
0: Hur har du följt mod och sen du lämnade Övik
2: Nej men jag har ju försökt se så mycket som, som det går sen var det lättare om man tänker på min första tid i, i Västervik så då, då var ju mode SOL. och ja, Västervik var i tvåan och ettan då så då blev det att det inte jag menar Division 1 har ju ofta onsdagar som speldag till exempel och det har ju inte SOL. så då, då såg man ju varje match Eh, sen självklart när man spelar samma liga så det är det ju ändå ganska ofta som att spela samtidigt eh, Då har det ju blivit mindre eh, Det är svårt att ha en tv med sig på åse eh, och titta på ja, det. Precis. Men, eh, men självklart när, när vi inte spelar samtidigt så då har vi ju tittat på Modo Så är det ju
0: Ja för det är väl ingen tvekan om att det är Modo som är klubben i hjärtat för dig
2: Nej men så är det. det, det är ju liksom det var där det började och det är ju självklart att då håller man ju en sån klubb också väldigt varmt om hjärtat.
0: Ja, så har jag har sett någon bild som har börjat cirkulera på Twitter på en bild på dig från SM-guldkvällen med tårar ögonen,
2: Ja, exakt, nej men då det är klart att då var man glad och det blev väl lite lite sentimentalt också det här med att man man hade själv lagt av och 7-8 år innan så hade man som själv och misslyckades. Um, så det är klart att um, man drömde väl tillbaka lite grann. Uh, att det kunde ju faktiskt ha varit vi för en 7-8 år innan.
1: Ja, ja.
0: Men det har hänt en gång i modern tid i alla fall. Så då får man ju fira ordentligt istället.
2: Ja men exakt. Jag menar, första gången så då ja, då var inte jag född. Uh, jag kom en 3-4 månader senare. Uh, så um, det, det guldet kommer jag definitivt inte ihåg. Nej, precis.
0: Man har ju bara hört talas om det i efterhand.
2: Ja, ja men exakt.
0: Men eh, vi måste ju prata om Västervik. Kan du inte berätta lite om resan som både du och klubben har gjort tillsammans?
2: Ja, det kommer jag inte ihåg. Det är ändå tio säsonger så det, det är en lång, lång tid så. Men eh, lite kortfattat så... Och var av vi ju när jag kom då. De hade precis åkt ur division 1. Jag ville göra en satsning för att ta sig tillbaka på en gång. Och det var ju det som jag fastnade för att de verkligen ville, ville någonting. Så det var ett roligt år när vi, när vi tog oss upp direkt som var målsättningen. Men samtidigt så där ska vi inte ha sådär, jättemycket beröm heller För vi hade ett väldigt bra lag Så det, det Många hade nog kunnat Fixa det liksom Oavsett kunskap det året Så det var Om man nu ska kalla det självspelande piano Eller vad man ska kalla det Sen tog vi oss upp i då, såklart Och fick Behålla en hel del bra spelare Från två, tvåan tiden Uh, och fick liksom Bygga upp en uh, kärna I, i, i laget som, som var med under många år um, Och som höll bra nivå också På division 1 uh, Så vi var Bättre och uh, bättre bett hela tiden uh, Jag tror första året hamnade vi Fem eller sex och det var något liknande andra året uh, Men då gick vi till playoff Och fick med ting så jag kommer ihåg Men åkte ut då, i tredje avgörande Um, sen um, År tre Så då gick vi till kvalserien uh, Men räckte inte riktigt till uh, Det året Men fick uh, Fortsätta bygga på Ungefär samma lag uh, Men fick liksom ta in några Några ytterligare pjäser som vi kände Att vi fatt att det fattades uh, Och då år fyra så Då var vi ju um, Väldigt väldigt bra Mm. Uh, um, så det var väl ingen riktigt snack om att vi hade en bra chans att ta oss upp och vi lyckades hålla för förritskapet och tog oss upp till Allsvenskarna. Um, sen fick vi en flygande start i Allsvenskan där vi um, ledde serien ett bra tag. Uh, men vi slutade trea uh, och um, gick den här slutspelserien som nu är skrotad tack och lov. Um, uh, och där stövde vi faktiskt på målsnöden mot AIK. Det var 11 sekunder kvar och Borta mot ARK Så lyckades som peta en och det, det var det som avgjorde att vi inte gick till SÖ kvar. Sen ja, var jag borta Nästan ett år då från Västervik Men kom tillbaka till kvalet De hade ju en tuff säsong där Så jag kom tillbaka till kvalet med Sju matcher kvar och, uh, lyckligtvis så lyckades vi reda upp det uh, så vi blev kvar i svenska. Uh, sen hade vi ju egentligen två ganska lika säsonger uh, efter det där vi kom åtta bägge åren för mig uh, så vi tog in den sista slutfällsplatsen uh, och så nu självklart i år då, där, vi, där vi kom femma och gjort en stabil säsong uh, där vi jag var med ända, ända in i eller vad man ska kalla det. Och åkte ut mot Timrå där i 60 match.
0: Ja, ni lyckades ju pressa dem lite grann i alla fall.
2: Ja, jo men exakt. Men vi hade ju behövt vinna någon av sad matcherna. För att kunna verkligen göra där i Timrå. Ja. Men när du
0: tog, tog jobbet i Västervik kunde du då föreställa dig att du skulle sluta högre i, i tabellen än Modo flera gånger ni gick ju till, eller hamnade ju allsvenskan samma säsong till och med
2: ja exakt nej Nä, så alltså, när jag tog jobbet då, då var ju vi två eller Westwick var ju tvåan och Modo var SHL det var ju inte så att man tänkte att man skulle mötas fem år senare den såg man ju inte komma såklart ehm men eh, sen när vi väl var i, när vi var i Allsvenskan då det är det självklart så trodde jag att, att vi skulle få det väldigt, väldigt tufft mot moda eftersom ja, det var lite annan förutsättning men eh, det är så här sporten kan vara bra.
0: Ja uh, och den, den säsongen som du tog över Västervik när de skulle kvala neråt tror du att de hade kunnat åka ur om inte du hade klivit in och styrt upp skutan?
2: Ja, det där det, det, det är ju liksom... Ja, det går ju inte att svara på. Eftersom man har ju fasit om jag inte hade kommit. Om, om fasit har vi när jag kom, då, såklart. Men det är svårt att säga, men de låg väldigt dåligt på det. Ehm, så var det ju. Ehm, mm. Så det, det är klart att... De låg pyrt till, men vi lyckades avvända ja, på skutan. Men eh, svaret på frågan, den är jättesvår att svara på, men eh, ja, ingen aning. Det, det är väl svaret.
0: Ja, det är också ett svar såklart.
2: <laughs> ja, men det är ju det man inte har, man har inte svart på vitt.
0: Nej, det blir mycket äh... spekulationer såklart.
2: Jo, exakt. Så det enda svaret jag har är att vi, vi lyckades när jag, var, när jag kom. Mm. Men det andra får vi aldrig svar på.
0: Nej. Eh, annars har ni överträffat förväntningarna år efter år med Västervik. Vad, vad tror du att det beror på?
2: Eh, ja. Nej men det är väl att vi ja, vi har ju haft kontinuitet på ledarsidan. Eh, det, är ju, det är aldrig fel. Eh, sen har vi inte haft kontinuitet på spelarsidan. Eh, vilket såklart är Lite tråkigt. Men det är väl att ändå... Jag tror ändå spelarna känns ganska trygga med att vi har på spel eller på tränarsidan. Och att vi, vi är väldigt dödmjuk. Och jobbat hårt. Liksom och driver gruppen framåt. Och alla som har kommit har känt liksom känns välkomna Och verkligen spelar för... För, för klubben så att säga um, så det är väl det att vi, vi har fått in en liten uh, jävla kultur och uh, kontinuitet på ledarsidan
1: Mm
0: Sen att du är van att få en ny grupp och fungera kan ju inte vara någon nackdel när det handlar om tränaruppdraget heller
2: Nej och det är alltså det här har väl med jag tror så här att när man är så van och få 17-18 nya spelare varje år så får man ju en viss rutin av det också. Så det är klart att eftersom det, det då var varit vanlig förtelse liksom för oss så har inte vi liksom hängt med, med skallen liksom att ah, men det är för att vi har så mycket nya. Eller, utan vi har, liksom, vi har bara jobbat på och liksom försökt bli bättre för varje dag som går. Så, så jag tror att det är, det är genom rutin Att vi är, vi är så van Att byta spelare Det är det som har gjort att det inte har blivit så Stort av det heller
0: Nej. Nej Man ser ju bara för nästa år på Västervik Så är det ju just i dagsläget Tre spelare klara mm. det, det kommer säkert bli Ett nytt lag bygga igen där
2: Ja alltså det är Väldigt stor chans Och sen är det ju så att om man nu ska ta Västvik som exempel så eftersom Västvik hade en bra säsong då är det klart att de blir spelare lite, lite mer attraktiv också. Och Westwick har ju inte den börsen att de kan hålla på och till kors och tvärs utan de har ju sina pengar och måste liksom tänka på ekonomin. Inte sväva i några kontraktsförhandlingar och börja bråka med, med större drakar liksom. Um, så det, det finns ju en baksida Med framgång också um, Såklart
0: ja. uh, Du hade ju Förresten mod och bekantningen Ragnar Karlsson som assisterande tränare I Västervik i flera år Var det för att ni kände varandra sedan tidigare
2: uh, Ja delvis uh, var det ju det. Uh, Jag hade ju Raggi först som spelare Några år uh, Och sen uh, Ja blev vi han till åren Och Hoppade, hoppade av spelarkarriären. Ehm, så det blev ganska enkelt för att han hoppade in och körde. Ehm, för han har ju mycket rutin inom hocken och kunskap också. Så det, det passade bra för han.
0: Mm. Och så fick du chansen att ta över Mora i SHL. Vad var det som hände där egentligen?
2: Eh, ja, nej, först fick jag ju naturligtvis chansen eh, Det var ju efter Av ja, vårat första år i Allsvenskan eh, När Ja, ska jag säga När vi chockade De Allsvenska lagen och kom tre eh, Så Skrev jag på ett årsavtal med Mora Och eh, Vi visste ju att det skulle bli tufft eh, Eftersom Mora var nykomling eh, Och tappade i några viktiga pjäser från det lag som gick upp. Um, och så liten budget. Så vi visste att det skulle bli tufft. Men um, um, ja. Uppenbarligen så. Jag vet inte om alla. Uh, förstod hur, hur stort steg det var. Uh, och, mellan alla svenskar med SHL. Det var väl lite så man kunde känna.
0: Ja. Uh, man. Just när, när man fick reda på att ni hade fått gott därifrån så kändes det ju nästan som att More hade överpresterat till tabellen.
2: Ja, vi låg ju. Ja, jag tror vi låg 11 eller 12, va? Eh, när vi slutade. Vi, vi hade ju ett antal poäng till, till kvar, kommer jag ihåg. Eh, så det är det, det, rent resultatmässigt så... Eh, så. Ja, man vill ju alltid mer naturligtvis, eh, helst vill man vara varje år men man måste ju också förstå eh, att man, om man är nykomling så ja, då är det nog stor chans att man kanske är den här någonstans. Eh, men de, de vill mer.
0: Men då tänker jag att vi ska hoppa över till, eh, till Modu. Eh. Mm. Men först måste jag fråga: det, det kommer ju lösa rykten innan du tog över Västervik om att du kanske skulle ha tagit över och efter den säsongen. När du hade, den säsongen som du var i morar. Och var det aktuellt att det skulle kunna bli så?
2: Oh, ja, du måste tänka. Det, det är så många år sedan.
0: Ja, uh... Vi pratar väl 2018 nu.
2: Så det var alltså efter kvalet med Östervik då?
0: Ja, innan du tog över Västervik så kom det ju lite såhär ljösa rykten om att du skulle kunna vara aktuell som modotränare. För det var väl, vill jag minnas...
2: Uh... Ja, det var när Björn kom ja,
0: ja, precis. Det måste jag vara det. Det var när Sarkier vi hade gått ut med att han skulle sluta.
2: Ja, nej. Då... Nej. då... Då var det nog inte så aktuellt har jag för mig. Eh, jag vet att jag snackade med Sönderlöv. Eh, kommer jag ihåg. Men eh, det var inte nära liksom eh, på något sätt. Eh, däremot eh, när Särki är vi tog över året innan. Eh, då var det betydligt mycket närmare. Just det. Så, nej, inte det var du, du snackade om.
0: Nej, men då har vi fått bort den, den tanken i huvudet i alla fall. Ja, exakt. Men hur känns det att bli tränare för Modo nu?
2: Nej, men det ska bli jättekul. Kul och spännande. Att vara med på ja, nystart ska man inte säga. Men ja, det är ändå nya ledare och ny sportchef också. Så det ska vara kul att få med på en resa som förhoppningsvis ska bli jäkligt bra. Både resultatmässigt och ekonomiskt också för den delen. Men framförallt resultatmässigt så hoppas jag på att vi ska kunna göra det bra.
0: Ja, hur gick förhandlingarna till? Det har ju pratats om din så, så kallade modo out i kontraktet bland annat.
2: Mm. Nej, men det, det, det var ju en... Det var ju en grej som jag hade i mitt kontrakt från uh, ja, ska jag se uh, jag skrev ju tre procent, det ska jag fyra plus jag kommer inte ihåg hur många jag skrev men jag vet att det sista kontraktet jag skrev så då hade jag en klausul i kontraktet att jag kunde bryta förmodo uh, så det var det som var klausulen så att säga mm. så um, ja så såg det ut.
0: Så antar jag att Modo kanske pratade med, med Västervik först och sen fick ni förhandla efter att de hade kommit överens?
2: Ja, eh, Modo hörde av sig till, till, till Västervik och sa att man var intresserade av den där klausulen. Som jag fattar. Då. Jag, jag var inte med på det samtalet men det är väl så jag förstått det. Mm. Så ja det är väl på den vägen det,
0: Helt enkelt. Ja. Uh, nu får man väl kalla dig för att du kommer hem. Även om jag kan tänka mig att du rotade i Västervik också. Uh, vad kommer du hem med för förväntningar?
2: Nej men förväntningarna är, är, är väl hög. Alltså det är inte så att jag det är inte snackar tabellplacering. Men uh, det viktiga för mig är att vi ska ha ett jäkla hjärta. Och att vi ska vi ska bli bättre och bättre hela tiden. Eh, vi kommer ha sämre och, sämre och bättre matcher. Men vi ska i alla fall kriga oavsett eh, bra eller dåliga dagar. Det ska väl aldrig falla ur. Liksom.
1: Nej.
0: Eh, vad, vad kommer du ha för, för kravbild på spelarna som kommer in i modehockey?
2: Nej, de kommer vara hög. Eh, det är liksom... Kommer man till mod och så, Då ska man också veta Att man man har, man har alla verktyg Framförallt Om man nu snackar allsvenskan bra, bra med gym Och bra faciliteter överlag Och då måste man ta hand om det varje dag Så det är liksom Det är någonting vi kommer att trycka hårt på Både jag och Både jag och Hinken som, som är sportchef man kan inte lämna någonting åt slumpen utan... Eh, har vi möjligheterna måste vi ta hand om möjligheterna.
0: Ja. Kände du Henrik sen tidigare?
1: Ja. Eh,
2: Henrik har jag känt i... Ja... Eh, måste vara 25 år då? ungefär ja Ungefär. Så han är inte ny för mig.
0: <laughs> Nej. Nej. Jag kan tänka mig att man, man känner väl till de flesta. Men sen om man känner alla är väl en annan sak.
2: Ja, nej men jag känner Hinkling ganska bra. Det gör
0: mm. Det finns ju ett uttryck att det är omöjligt att bli profet i sin egen hemstad. Tror du att trycket kommer bli hårt nu när det kommer in en tränare från Örnsköldsvik?
2: Det är ingenting jag, är ingenting jag tänker på. Utan Det jag tänker på det är att jag, jag vill vinna hockeymatchen. Det är det jag lägger in i fokus på. Och då är det liksom Nästa match eller tid um, Och det är det jag vill komma till mod och försöka göra. Uh, att vi ger oss själv chansen varje kväll till att vinna. Sen, uh, sen om, uh, om det går dåligt, uh, det kommer det att göra ibland. Men uh, fortsätta liksom, tro på det man håller på med. Uh, pressen, ja, absolut. Men det är ingenting jag kan påverka och det är ingenting jag... liksom kommer lägga ner energi på heller. Så jag kommer ju vara precis som jag alltid är. Liksom.
0: Ja. Du har ju skrivit treårskontrakt med Modo. Jag måste bara lägga in en fotnot. Den senaste tränaren som var tre säsonger i klubben var han Lyckner. Och då pratar vi 05-08. Tror att det om det börjar gå knackigt resultatmässigt med tanke på Modos historik Tror att du kommer att, att tänka på det?
2: Nej det kommer man inte göra eh, Jag menar Det är ju ovanför mitt huvud Om man ska kalla det eh, Det är inte jag som bestämmer Om jag ska få sluta eller om jag ska få fortsätta eh, Utan det är ju andra personer Liksom i, i klubben eh, Så det, det är ingenting Jag kan liksom lägga ner Någon energi på För då blir jag vi sämre som tränare Så nej jag kommer inte tänka på det överhuvudtaget.
0: Nej, det är ändå en fråga som man måste ställa med tanke på hur det har sett ut de senaste säsongerna.
2: Ja, nej, men jag, jag, förstår, jag förstår att eh, frågan är befogad, absolut. Eh, men eh, jag hoppas att, eh, att eh, klubben, ledare, spelare, fans... Att man har tålamod och att vi ska liksom, Det här ska vi göra tillsammans Inte jag eller någon annan Utan det, det är alla Det är inte en liksom one man show eller någonting Utan alla måste bidra med sitt Och liksom, eh, Förstå att rom byggdes inte på en dag liksom, Utan eh, det, kom, det kommer liksom krävas tid Och det viktiga är att man har tålamod och att man är trygg det man på med. Och att resultaten liksom går åt rätt håll. Det är, det är så jag kommer att jobba.
0: Mm. Nu är det ju kanske svårt då, att svara på när det inte eh, när inte tröppen är spikad. Men vad ser du som ett bra första delmål?
2: Eh, rent sportsligt. Mm. Ja, alltså det är, för det, första, det är så tidigt att svara på den frågan. Men... Eh, Eh, det, det jag har i huvudet är att jag, jag vill vinna hockeymatcher det, det är det jag går ut på och vinner man så, då är man inte sist i tabellen i alla fall
0: Nej, precis eh, Kommer familjen att flytta med dig till Jönsjönsvik?
2: Ja, exakt det kommer de göra eh, Flyttlastet går 16 juni så skolan slutar 12 juni tror jag. så vi, vi, vi kommer åka upp då allihop 16 juni då. Eh, sen kommer jag åka upp till vilken, 3 maj kommer jag åka upp eh, då kommer jag upp en 10 dag eh, och träffa alla och diskutera med spelarna som är, som är klar såklart och kolla till fyrsträningen och Snaka med fyrströnden och allt det där. Så det kommer att bli en hel del möten.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Uh, har familjen Västerviks sympatier?
2: <laughs> ja, det är klart att... Äh, bägge döttrarna... Är ju födda i Västervik. Äh, sen... Äh, självklart så är vi hemma på par månader på sommaren då. Äh, I sommarstugan. Så de, det är ju inte så att de inte vet vad vi gör vi är Definitivt inte, men... Det är klart, bor man i eh, en stad i tio månader utav torn, så då är man ju i alla fall i den staden ganska mycket längre. Så, för dem är ju Västervik lite hemma, de, men det där kommer nog ändra sig med tiden. Eh, sen Camilla, min sambo, är ju från Övig från början. Eh, men det är lite samma där. Hon har ju varit här i tio år och byggt upp ett kontaktnät och vänskap. och Så det är klart att eh, det är lite upp och ner på så sätt För, för framförallt Sambo mm.
1: Nej
2: men det, det ska bli bra
0: Ja uh, Om vi ska hoppa till något helt annat då Hur, hur förbereder du dig för en match?
2: Eh, ja Hur förbereder man för match? Alltså, menar du då, Till laget sett? Eller?
0: Ja både Hur du tänker själv och så hur du förbereder Laget
2: ja nej, men, det ju, Vi tittar igenom motståndarna Ja oss själva också såklart Sen går vi igenom Special teams framförallt Men även fem mot fem hur, hur de vill göra Och därifrån lägger vi upp En tanke hur Vi ska agera om det är något speciellt För det är inte alltid något speciellt heller men vissa lag har ju Helt annat spelsätt Och då, då kan det vara bra att liksom ha det I tanken om hur man ska agera För att eh, kunna Ha vinning av saker och ting eh, Så det, det är väl lite så det ser ut Om man tänker på spelarna eh, Sen för en annan så ja, Går man ju in i In i sin lilla kupa Och vill gärna ha en 45 minuters vila på dagen innan match. Sen kommer man lite en tre timmar innan match ungefär. Och fortsätter uppladdningen.
0: Ja. Det pratas ju ofta om att du är en duktig matchcoach. Hur ställer du dig till det?
2: Ja. Nej men det. Hur ställer jag mig till det? det först och främst tycker jag inte så lätt att snacka om själv. Det är liksom... Det, det är lättare att snacka om sig själv Om något negativt
1: <laughs> <laughs>
2: På något sätt men, nej, men jag tror väl att jag har Hyssat bra koll på Vad som händer på plan och inte um, Självklart så missar jag ju saker Det är inte det Men jag tror ändå att jag har ganska bra koll uh, Jag vill ha bra koll i alla fall um, Så ja Jag kanske är helt okej okay, ja.
0: Ja, jag har en följdfråga där också. Är, är det lätt för dig att se mönster som behöver ändras på en match?
2: Ja, lätt. Kanske inte, men det är självklart att man ser om, de, om, om vi gör någonting för ofta som kanske inte är så bra, eller motståndarna gör någonting ofta som kanske gynnar dem, då, då måste man försöka skjuta ner de delarna så man kan få fördelar istället för nackdelar. Så det är klart att Jag ser mönster, det gör jag ju Definitivt
1: Ja
0: Har du något sätt du föredrar Att spela hockey på Om du får välja ett
2: Ja Alltså jag Framförallt så vill jag spela med femman Spelar ingen roll om det är offensiv Eller defensiv så vill jag att du ska kunna sköta bägge delarna på så bra sätt som du bara kan, som individ. Jag vill inte ha spelare som åker och glider. säga att backarna spelar pucken till forwards så vill jag inte ha två glidande backar som inte är delaktig i anpassspelet fem sekunder senare utan de ska åka lika fort som forwards av två skär. Ett är ju, om vi tappar puck så är greppet nästan stängt från backhållset eh, så det blir svårare för motståndarna att gå till anfall. Eh, sen är det ju att man har man fem man istället för kanske bara tre man i ett anfall så får man mer möjlighet att kunna göra någonting bra. Då eh, kan man utnyttja backen också. Eh, och likadant åt andra hållet när det går ett fel håll så säga, då vill jag att får ska trycka på hemgångarna. För vinner vi puck så kanske vi får yta och gå framåt om man nu ska av sig mot sådana backarna eh, i hemjobbet. Så då kan man vinna yta i anfallsdelen så att säga. Så jag vill verkligen att man ska vara femman som är nära och verkligen jobba åt bägge håll, inte bara ett tag.
0: Uh, nu ska ni bygga ett, ett helt nytt mod får man väl säga. Jag tror att du är förberedd på utmaningen att få in många nya spelare. Vi var ju nosad lite på det ämnet tidigare också förstås.
2: Ja, alltså förberedd definitivt. Uh, det, det är inga problem. Men sen är det ju det att liksom man uh, lite som jag var inne tidigare att det tar ju sin lilla tid att sätta kedjor och backpar och uh, roller också. För ålder är, är väldigt viktigt för ett lag. Eh, att man är tydlig från ledarhåll vad man förväntas av individen. Eh, så det kommer att ta sin tid. och det, Vi kommer absolut inte att hitta rätt i premiären. Det har svårt att se för det har aldrig hänt förut. Eh, men däremot så hoppas man att man kan hitta lite block och kunna bygga framåt därifrån. Eh, för att till slut hitta rätt. Eh, ja. Kanske efter en månad eller vad det nu kan vara.
0: Ja. Uh, har du haft mycket att säga till om i spelarekryteringen?
2: Uh, nej, det har jag inte. Eftersom uh, uh, ja, Först och främst var det ju ett, ett gäng som hade uh, uh, avtal även till i år. Då, såklart, uh, Från förra året. Uh, sen, sen är det ju några värvningar som var gjort som... Som ja, hände långt innan jag var klar. Eh, så det är väl eh, det som kommer nu och framåt kan man säga. Det är det som, som jag har varit med på kan man säga.
0: Mm. Ja, nu när vi spelar in det här då är det ju 21 april och det är ju inga värvningar som är kommunicerade utåt. Vet du om det är någonting planerat att eh, som ska slängas ut på, på hemsidan snart?
2: Nej, jag har inte stenkoll på den. Eh, om hur planen är. Eh, så den törs jag faktiskt inte riktigt svara på. Nej. Eh, men det kommer att rulla på framöver. Så är det
0: ju. Eh, hur kommer ledarstaben runt laget att se ut? Kommer du till exempel att få bestämma din egen assisterande tränare?
2: Ja, alltså jag kommer ju definitivt få... Liksom, äh, säga vad jag känner och tycker Absolut äh, Men sen är det liksom äh, Hinken naturligtvis äh, Så det är liksom gäller att man, man är Ändå på samma våglängd Så att säga äh, Och det, det tror jag vi definitivt Kommer att vara också äh, Så vi, vi har väl diskuterat några Men vi har väl inte kommit i mål äh, Med allting
0: Nej Kommer du att försöka lyfta upp juniorer i A-truppen för att utveckla dem? Jag tänker så de får spela på roller som passar enligt deras styrkor till exempel.
2: Ja, det är någonting, alltså, det är någonting vi, vi får se över. Men självklart så för att kunna få ut det bästa från en junior så är det bra om man får spela på ett, ungefär samma sätt som man gör i ja, eventuellt juniorlag då. Eh, som man inte tar typ en topp eh, toppformare i 20 och så sätter man han eh, i en kanske forechecking line och han är inte en sån individ, då är det bättre att typ ta en annan som, som har de kvalifikationerna eh, så det är också viktigt att man man ger förutsättning till han som tar tas upp liksom, att han får, det får inte bli en hel omvändning i hans spel liksom, utan eh, Måste ju finna någon slags linje i både g 20 och a mm. Så och det finns några duktiga juniorer så det kommer definitivt vara juniorer som kommer vara med i våran, i våran trupp.
0: På, på en matchdag, hur stor matchtrupp skulle du föredra att ha? Skulle du vilja ha 18 eller skulle du vilja ha någon, någon extra spelare också?
2: Eh... Ja det där är ju en Det där är en fråga eh, Som har varit uppe i tapeten lite grann. Eh, jag är lite Kluven själv eh, vi vill in, Om man nu ska ta Ett annat perspektiv Vi säga att man har en Juniorback som är uppe, till exempel eh, Som sjua eh, Och juniorna Match Då ska ju inte han vara sjua till exempel Utan då ska ju han vara med juniorna så han får mer istid där Istället för att kanske få fem minuter i A-laget det, det är ju förkastligt Det handlar om att få mycket minuter ja, Antingen i A-laget eller i juniorerna Så det gäller att vara lite smart också Man ska inte dressa trupp Bara för att Utan finns det möjligheter för istid någon annanstans Då är det bättre att man är där
0: mm. Hur tycker du att en, en bra ledare ska vara?
2: Nej, men jag tycker att han ska tydlig eh, Och liksom eh, Säga vad han, vad han tycker eh, Nu snackar jag väl kanske lite mer Individnivå eh, Att man liksom Ja man förklarar Varför man inte får spela eh, Till exempel eh, Men att man är liksom rak och ärlig I man, det man håller på med Och tydlighet också I den delen Uh, sen uh, tycker jag det är viktigt att man ligger hörd uh, lyssna av gruppen och hör hur de mår liksom, man värnar om individen att uh, alla ska må bra liksom, och det ska vara högt i taget framförallt uh, ingen ska vara rädd att komma in till mig och, uh, ifrågasätt om man inte får spela eller vad det nu kan vara uh, då ska man komma in med. jag vill inte veta av att man man är rädd för, för en tränare för då, då känner jag att jag misslyckas. Så jag vill ha väldigt, väldigt öppet klimat och där man ska våga liksom säga vad man tycker. Liksom. Det tror jag är jätte, jätteviktigt.
0: Ja. Tycker du att, du att du har lätt att motivera spelare inför ett match?
2: är Lätt. Det är väl det, kanske fel. fel. Men... Eh... Nej, men det är väl klart att man, man, man försöker hitta alla möjliga varianter för att motivera och pusha och, och det är ju än viktigare liksom när, när det kanske inte går exakt som man vill. Det är då man ska hitta nycklar för att lätta upp på grejen och släppa ner axlarna och grabbarna vågar köra. liksom. Så lätt, ja det är väl fel ord men det är någonting som är viktigt definitivt.
0: Ja. Uh, hur mycket tid lägger du på att analysera och tänka på hockey en vanlig vecka?
2: Oj. Ja, det är många timmar. Uh, nej, men det är alltså det, det. Det är ju svårt att släppa släppa hockeyn. Uh, Eh, när det är enda säsong så tänker ju fan hockey 24-7. Eh, jag tror man drömmer i hockey och varita förmodligen några vågar i också. Eh, <laughs> det är liksom det där är jättesvårt. Men just att analysera, alltså nu om man snackar video till exempel, eh, så blir det ju väldigt mycket timmar. Eh, jag skulle nog tippa på att... Ja... Fyra-fem timmar om dagen Skulle jag nog inte Ljuga med jag säger i snitt eh, Och bara titta video eh, Så ja Och det är ju mera Måndag till söndag än måndag till fredag
1: mm.
2: Så det blir ganska många timmar om du sluter Sen självklart så är det inte att du tittar Exakt varje dag, det gör du ju inte Men ibland så tittar du hela dagar Och ibland så tittar du inte alls eh, Så det det är bara en uppskattning liksom.
0: Ja, sen är det väl olika veckor och hur många matcher man har och så vidare kan jag tänka mig också.
2: Jo, har vi, har vi, vi spelat över fredag och så har vi nästa fredag igen. Det är klart att då blir det mindre video, definitivt. För då behöver du inte hålla på scouta på samma sätt. Alltså så här scouting. Där du bara liksom plöjer, plöjer, plöjer. Så det, det är klart, är det mycket matcher då blir det ju naturligtvis mycket, mycket mer jobb.
0: Så är det ju. Ja. Innan vi hoppar över på supporterfrågan så har jag en liten supporterrelaterad fråga själv. Och det hur ser du på att Västervik har fått namnet Syd av en del moditer? Yes.
2: <laughs> ja, det, det visste jag inte. Nej, men det är väl, alltså jag förstår väl sammanhanget i det. Vi har ju haft faktiskt några moderspelare under årens lopp här. Framförallt eh, när vi var allsvenskan. Eh, så det, jag förstår ju kopplingen på så sätt. Eh, eftersom vi har haft lite moderspelare som ja, har behövt lite miljöombyte. Eh, så jag förstår kopplingen.
0: Då tänker jag vi, vi hoppar över till lite supporterfrågor.
1: Mm.
0: Martin Lindström, han frågar Får du välja din assisterande tränare själv? Och vilka kvalitet, kvaliteter bör den personen ha som kompletterar dina egna skills?
2: Eh, ja, om vi börjar där med att få välja själv så... Självklart så är jag allra högst delaktig. Men jag kommer inte liksom välja helt och hållet själv. Utan Hinken är med också i den processen såklart. Så delvis får jag välja. Men inte helt och hållet. Definitivt inte. Så det var väl svaret på den. Mm. Sen som assisterande... Eh, vill jag ha någon som eh, som coachar backarna eh, med jag, jag är en skärv och coacha forwards eh, jag vill ha någon som eh, som är intresserad av powerplay eh, och kanske driva den biten eh, som har som huvud som är huvudtänkare eh, i den delen eh, sen vill jag ha någon som tycker om och Eh, ge feedback till individerna På individnivå Titta, titta um, Klipp med spelare Som lägger ner mycket tid i, På individnivå eh, Och självklart en bra person det, Men det, det är liksom, Vill ju alla liksom ha eh, Såklart eh, så, Men det är väl framförallt det Som, eh, som jag tycker Är viktigast Mm
0: Uh, har du ett intresse kring avancerad statistik och är det någonting som du använder dig av i din roll som tränare?
2: Nej, inte avancerad statistik. Inte på, inte på djupet så sätt. Självklart så tittar jag på statistik. Det gör jag ju. Uh, men det är inte så att jag jag, uh, vad ska jag, säga? jag tar ut ett lag efter kurs eller inte så som jag vet vissa andra kanske gör lite mer men jag följer, jag följer statistik, det men eh, kanske inte lika nördigt som vissa andra.
0: Nej, eh, vill du att modus ska använda sig av av det av, av, av den statistiken?
2: Ja, det är någonting vi får diskutera igenom. Eh, när när ledar, ledartrojkan är satt och nu är målvaksträdaren klar också. Han är ju också en del i, i det där. Då. Eh, så det är ju definitivt en sak vi får... Vi får stöta och blöta. Eh, jag är inte för varken det ena eller det andra. Eh, så vi, vi får se vad vi kommer fram till när, när den bollen kommer i rullning.
0: Mm. Sen Johannes Forsberg, min poddkollega i podd, den andra podden som jag har som heter Stället Gorbananas. Han undrar, hur känns det att ha en helt annan lödnebudget att röra sig med?
2: Ja, jag vet inte. Alltså... Det är ju så att oavsett om hur mycket pengar du har eller lite pengar då så måste du alltid tänka till eh, och liksom hålla, hålla i för att kunna spendera på ett smart sätt. Eh, och det där har man ju blivit ganska slipad genom åren eftersom vi har haft en väldigt liten pengar på oss så har jag tänkt mer på öron och kronor än eh, tusenlappar om jag säger som så. Eh, så eh, självklart inte fel att ha lite mer pengar men det handlar om att få ut så mycket per krona eh, som du spenderar på varje individ också. Och det, det ser jag som jätte, jätteviktigt. Så men absolut eh, jag föredrar hellre att ha lite mer pengar än lite mindre.
0: Ja. Uh, han undrar också hur mycket kan du påverka kring värvningar av nya spelare?
2: Nej, men det, det där är ju en sak som jag och Hinken eh, vi, vi avsätter varje kväll här för att diskutera och stöta och blöta om spelare eh, och så, Jag och Hinken, ja, det är vi som, som driver den delen så att säga Så det gäller att man är överens och att det känns bra liksom, för bägge parter eh, Så då, då är vi sugen om ledande bilden är rätt.
0: Uh, hur kommer du ag agera konkret i, i båset och på träningar på det som eh, Gradin har pratat om med en, med en större kravbild på de som ska spela förmodo?
2: Nej men det är framförallt alltså eh, jag jag kommer ja, och det har jag gjort i Västervik också eh, men att jag hatar ju att se spelare komma på en träning och inte eh, och vaken. Eh, spelar tränar ganska kort tid på dygnet och då, då gäller också att man eh, tar det till 100 procent varje dag. Eh, så det, det är ingenting jag kommer att tömma på utan är man inte vaken och intresserad så kan man lika gärna gå och och fundera på vad man ska göra. liksom eh, Utan eh, det kommer man inte att tömma en sekund. Eh, det ska vara pang på hela tiden och alltid göra sitt bästa varje dag eh, för det är då resultaten kommer.
0: Ja. Björn Westerlund han har två frågor han säger jag är årskuldskamrat med dig 79 och jag läste om dig i klubbtidningen första gången när vi båda var 11 år där var du omnämnd av ismaskinisten i, i Kempis som föreningens då största talang hur påverkade det dig som människa att vara så utpekat talangfull av i princip hela din omgivning från en väldigt tidig ålder
2: Oj Nej, förhoppningsvis inte speciellt mycket. Alltså det är ju det är svårt 30 år senare att komma ihåg exakt hur jag tänkte som 1 år. Men, ja. men, men det är väl klart att jag visste väl att jag hade förutsätten för att kunna bli ganska duktig. Så var det ju. Men samtidigt så var det väl någonting man fick liksom lära sig och, och liksom behärska. eller vad man ska säga. Um, och det har ju att göra med att det, Som jag sa lite innan att Det var ju mycket spelare som kom fram Under ett antal år där och, um, Det är klart att man såg upp till dem Och ville bli lika bra som dem um, Det var ju liksom Grundmålet där och då uh, För Foppas slog ju igenom ungefär den tiden Och det är klart att då var det ju Han man studerade och tittade på Och Mackey var likadan uh, Så det, det var mer att man, man drömde Att man ville bli lika bra som dem Ja.
0: Sen frågan också Efter att skadorna gjorde det omöjligt För dig att fortsätta Var du direkt säker på att det var tränare Som du ville bli
2: Nej den hade vi ju lite uppe tidigare Ja precis Det, det var det ju inte utan Det enda jag var klar med Det var att jag ville hålla på med hockey Sen vilken omfattning det, det visste jag väl inte exakt där och då Men jag vill inte släppa i Alla fall
0: Johan man undrar. Kommer Conny Strömberg att bli powerplay-coach?
2: <laughs> ja, han har ju några idéer i alla fall. <laughs> <laughs> I powerplay. Eftersom jag har haft... Hastad som spelare naturligtvis. Så vet jag liksom... Hans driv i just den delen. Så vi får se helt enkelt. Men att han kan powerplay, det, det kan han, det vet jag. Ja,
0: Sebastian Ingelsson frågar om ni kommer ha träningsläger i Bjästahallen.
2: Oj. Ja, det är så långt har vi inte kommit i planeringen. Men vem vet. Kanske vi kommer ut till ladan och river av några dagar.
0: En som heter Marcus frågar. Kommer ditt mod att se ut som ditt Västervik gjorde? Eller kommer det bli förändringar i spelet?
2: Nej, men det kommer det bli. Alltså man... Eh, vi har inte spelat likadant Hela tiden i Västervik heller eh, Utan det beror lite på om man har för lag eh, Också eh, Sen eh, vissa delar kommer ju vara lik eh, Så är det ju eh, Men eh, Har man eh, Som i år om man tänker Västervik Så vi det ganska stort och tungt lag Och då vill vi vara väldigt rak Och Får ner puckarna djupt och smälla på och vinna kamper liksom och vinna puckar och få längre anfall. Men har man då ett mindre lag, då, då blir det spelet väldigt oekonomiskt. Så det, det där är lite öppet. Vi får se vart vi landar med allting. Men grunden, grunden är ju klar. Sen beror det lite på vad man får spela efter det. Ja,
0: jag har fått flera frågor från flera olika personer. Kommer du ta med dig före detta västervik som till exempel Oscar Pettersson, Trevor Mingoya och Nikolai Mayer?
2: Ja, nej, det, den är ju den är svår. Självklart, det finns ju en medmoderkoppling där och det är ju naturligtvis Oscar Pettersson som har gjort det väldigt bra och... Har blivit bättre och bättre de här två åren som jag har haft han. Eh, och i år så ja, blod man ut ännu mer. Eh, så det är klart att eh, det, han är absolut på tapeten. Sen eh, är det inte bara, bara vi som bestämmer den frågan utan det är ju även Oskar själv och han kanske har andra alternativ också. med eh, Mengoya och Majer eh, Även inte så där supertroligt kanske. Eh, Mengoya i Finland och Ja, Maja, var det han? Vad drog han?
0: Var inte han i Finland, han också? Ja,
2: vad var han. Han gick ju från Malmö, men vart gick han då? Ja, utomlands i alla fall. Ja. Äh, nej, så där är lite mera, där har vi ju mycket mindre koppling, om man nu snackar Öviksbor så att säga. Så av de tre så är det väl närmast han Hans väl kanske Oskar i så fall.
0: Ja. Marcus Törnqvist har två frågor Han, Hans första fråga är När du blev klar för Modo, Hade du då direkt en tanke på Vilken eller vilken typ av spelare du vill få in i ditt lag?
2: Nej, inte, inte direkt där och då utan. Alltså, först och främst Det handlar lite grann om Vad man har Uh, klart så att säga uh, Så jag lägga pusslet efter det uh, Har man fyra playmakers På forsidan så kanske man inte letar så många mer playmakers till exempel Om man nu har fyra klar redan Utan uh, det handlar mycket om Vad man har klart Och så sen vad man liksom känner att man, man saknar uh, Och det är det pusslet vi håller på med Just här och nu
1: Ja oh.
0: Sen har han också en fråga. Kommer du behålla kontakt med den eller de som tipsat om Nordamerikanerna som ni har haft i Västervik?
2: Ja, alltså det är väl klart att eh, vi kommer ju säkert titta på sidan också. Eh, men grunden är väl att vi, vi vill ju ha mycket svenskar. Eh, sen kommer vi inte stänga dörrarna för... Nordamerika eller Europa är överlag. Utan vi vill ju bra åkerspelare. Och dyker upp rätt gubbar för, för rätt peng. Så kommer vi absolut vara med och försöka få den spelaren. Men eh, det är väl ju lite senare fråga. Eh, nu fokuserar jag mer på den svenska marknaden. Och försöker hitta, hitta rätt där till att börja med.
0: Ja. Sen har jag en, en fråga som jag inte tyckte passade in med de övriga frågorna jag ställde tidigare. Men... Jag tänkte på när jag stod ute och grillade igår att du verkar ju vara en jordnära kille som kan tänka sig att uppskatta en grillkväll. Så tänkte jag behöva ditt bästa tips på marinad och kött att lägga på grillen.
2: Oj. Ja, det var en lite annorlunda fråga. Eh, nej, men jag tycker om eh, ja, ganska klassiskt egentligen. Egentligen bara fläskfilé med lite allround marinad. Eh, Låt det suga in ett dygn. Ungefär. Eh, det tycker jag brukar bli jäkligt bra.
0: Ja. Det påminner om det som jag käkade igår faktiskt. När jag kom
2: att tänka på frågan. Så det funkar ju alltid. Men ja men den är, den är, det är ett säkert, säkert tips. Sällan det går jag jättemycket fel. Eh, tar det oxfilé så och då vet du då, har du väl en torr bit som du ska äta. Ja. Det är ju så Fy. känsligt.
0: Ja visst. De får inte ligga för länge då.
2: Nej, men först förledande är nästan omöjlig att misslyckas med.
0: Ja. Nej, men det var alla frågor jag hade till dig Mattias. Så då får jag säga ett stort tack för att du ställde
2: upp. Ja, men tack själv.
1: Tack var kul att få vara med. Vi hejar på mod och röd, och Klubben i hjärtat, en känsla så sjön. Hörvik, ja hörvik, ja där vi bäst. Med matcher i Lian Ja då är det fest För vi älskar Modå